0: El informe de la Unión del 2020 respecto a la educación mundial estima que 1.600 millones de estudiantes de 190 países en todos los continentes han sido afectados por la crisis del sistema educativo causada por el COVID-19. El reflejo de un problema que lleva décadas siendo denunciado con el aumento de la brecha digital, la desigualdad y la desactualización de las formas de enseñanza. Entendiendo tal panorama ¿Cuáles cree que deben ser las prioridades de corto plazo a tomar en cuenta por el gobierno y las instituciones educativas para disminuir el impacto de esta crisis?
1: Bueno, muchas gracias. Lo primero que tenemos que reconocer es que estamos viviendo una guerra. Esperamos pronto superar este tema de la pandemia, pero la pandemia fue una guerra. Fue una guerra de un microbio contra toda la humanidad. Todas las guerras generan indudablemente unos impactos negativos, a, la, a cualquier tipo de población a la que afecte. Esto es un tema indudablemente de reconocimiento, es una verdad común, es un lugar sobre el cual no vale la pena explorar. Ahora bien, ¿qué hay que hacer frente a esas situaciones? La humanidad siempre ha salido adelante de los grandes desafíos y las grandes vicisitudes que se le, le han impuesto y le han aparecido. Las pestes, las guerras, eh, los problemas, digamos, de enfrentamientos o los problemas de entendimiento entre naciones. Pero en este caso estamos acudiendo a una, a, digamos, afectación mundial que generalmente aumentó la brecha en el desarrollo educativo entre muchísimas generaciones y entre un grupo y grupos profesionales muy grandes. ¿Qué hacer para recuperar esto? Yo diría que lo primero que hay que hacer es recuperar el tiempo perdido. Se ha perdido además un tiempo muy valioso. Primer punto: hay que recuperar ese tiempo perdido. Porque no solamente es el tema de la brecha digital, sino también la afectación para estas generaciones que estaban en formación. El último estudio que acabo de, de, de leer, un estudio que me llegó en la revista Newsweek, se refiere a que este año de pandemia puede generar dos o tres años de retraso, nuevamente en la formación de, los, de, de las habilidades cognitivas, especialmente a los estudiantes en los primeros años, de educación, en la educación se llama la educación básica primaria. ¿Por qué? Porque esos estudiantes, digamos, estuvieron aislados en sus casas y no desarrollaron las habilidades de integración social que requiere la educación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recuperar ese tiempo perdido. ¿Y cómo tenemos que recuperar ese tiempo perdido? El tiempo perdido lo tenemos que recuperar, primero que todo, con técnicas de integración, de reintegración nuevamente a la educación. No se trata de abrir las puertas de las universidades o de los colegios o de las pequeñas escuelas nuevamente y decir, vengan todos para acá, sino que hay que abrirlas, pero con un proceso de readaptación. Hay que readaptar a nuestros estudiantes, readaptarlos a unas nuevas condiciones. La pandemia pasará, pero la virtualidad no se irá. Eso lo he repetido en todos mis, mis discursos y mis intervenciones en la universidad. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que readaptar a nuestros estudiantes para que aprendan primero a vivir el entorno presencial con un enfoque distinto. Vamos a tener una presencialidad mucho más activa, porque el que quiera ser pasivo en la presencialidad simplemente puede optar por quedarse conectado a los medios técnicos de educación remota, que no son los ideales. Y segundo, además de ese proceso de adaptación, de, de acompañamiento, donde tiene que haber una consejería, donde tiene que haber una serie de acompañamientos también desde el punto de vista psicológico esos son elementos muy importantes pues está también el acompañamiento técnico, porque vamos a tener que integrar a nuestros estudiantes en nuevos modelos de la, del aprendizaje a, a distancia, pero que no es simplemente la educación remota del Zoom es la interactuación del estudiante a través de estos sistemas esta pandemia nos cogió en un proceso apenas de formación en la educación virtual tuvimos que acudir casi que de urgencia estos métodos, pero la educación por Zoom no es lo ideal. Lo digo como profesor, eh, siento como los estudiantes en la educación por Zoom tienden a alejarse. Eh, hoy no se prenden las cámaras, por ejemplo, y es un derecho el estudiante no prender la cámara, pero el profesor pierde conexión con el estudiante, no sabe si realmente está participando o no. Entonces, el estudiante va a tener que adaptarse primero en técnicas nuevas de educación, en participación más activa presencialmente, pero también en su participación a través de estos métodos. Eso tiene que hacerlo la universidad, la universidad y las escuelas, los colegios, tienen que habilitar y capacitar a los estudiantes en ese proceso de adaptación para que se integren a estos dos nuevos modelos educativos. Entonces, recuperar el tiempo perdido. Segundo, el acompañamiento tanto académico como un acompañamiento también desde el punto de vista de, de psicología, de entrenamiento, la pandemia genera problemas mentales, ha, ha generado afectaciones, digamos, en el desarrollo de capacidades cognitivas. eso hay que solucionarlo con ese acompañamiento. No es suficiente, repito, abrir las puertas y que nuevamente volvamos todos. Y en segundo lugar, claro, la brecha digital, la brecha tecnológica es muy grande. ¿Qué hay que hacer ahí? Los estados van a tener que hacer unas grandes inversiones, ya no solamente en espacios físicos, sino que parte de los espacios físicos que se van a liberar o que no se van a necesitar, se pueden dedicar entonces a la financiación de la adquisición de equipos técnicos y tecnológicos. Miren ustedes cómo, por ejemplo, en Colombia, el departamento de Cundinamarca. Cundinamarca más o menos tiene unos 13 mil profesores, y esos 13 mil profesores están asistiendo a muchas escuelas de municipios y de veredas, pero ¿qué ha, ¿qué ha pasado con esta pandemia? También se ha puesto de presente que hay un decrecimiento demográfico y ese decrecimiento demográfico ha mostrado que se pueden integrar, por ejemplo, ciertos grupos de profesores, porque hay escuelas que tienen tres o cuatro estudiantes por nivel. Si nosotros logramos, por ejemplo, esos profesores, concentrarlos en un sitio donde se pueda proveer una educación básica por medios electrónicos, pues vamos a ser mucho más eficientes. Y vamos a llevar a los estudiantes a esos espacios ya físicos, para desarrollar verdaderamente las habilidades que necesitan, que son habilidades blandas, habilidades en interacción social, en formación de pensamiento crítico, en argumentación, en eh, técnicas, digamos, de eh, diseño de, de trabajo eh, colectivo o colegiado. Eso es lo que necesitamos de los estudiantes, que aprendan a pensar, que aprendan realmente a poder comprender un texto. Entonces, el mundo tiene que trabajar en esos dos frentes, Concluyo diciendo, primero recuperar el tiempo perdido y segundo, para recuperar ese tiempo perdido tenemos que trabajar tanto en la readaptación académica y también psicológica de nuestros estudiantes y en segundo lugar empezar a romper la brecha para hacer a accesible a todo este grupo estudiantil los medios tecnológicos, como Con financiación. Financiación del Estado que va a tener la oportunidad de liberar muchos espacios físicos de encontrar que ya no es necesario encontrar o desarrollar tantos campos o construcciones en sí mismos materiales, sino que puede destinar parte de, su, de ese presupuesto a, a este tema de financiación de equipos técnicos y tecnológicos. Pero adicionalmente también viene el, la gran alianza entre la empresa privada y el Estado para poder financiar este, este tema de educación, de acceso a los medios de educación. ¿Cómo? por ejemplo, con, con lo que se llamaban los bonos de apoyo tecnológico, que pueden ser descontables de impuestos por parte de las empresas. Las empresas que puedan contribuir al suministro de equipos técnicos y tecnológicos podrían tener, por ejemplo, un descuento tributario. Las grandes empresas de tecnología, de hardware, de software, podrían en esto, si hacen un aporte social, encontrar también una disminución en su tasa de tributación si contribuyen especialmente a, a, a llevar estos estos equipos a áreas alejadas por ejemplo en el caso de nuestro país, en el caso de Colombia, y este modelo se puede replicar también internacionalmente entonces tenemos mucho para hacer en este campo pero para, a mi juicio esa es eh, una de las soluciones como primer paso para contribuir a esa gran brecha que ha acentuado la pandemia Vale, perfecto entonces eh,
0: ahora vamos a pasar con la otra pregunta esta es acerca más como de la docencia un poco. Entonces, los estudiantes de todos los niveles en Colombia quieren adaptarse a las condiciones de la virtualidad, igual que sus profesores. Sin embargo, somos una sociedad que no ha avanzado a lo largo de las últimas décadas por la senda de la virtualidad. Por ejemplo, el antes de la pandemia estaba apenas empezando la expansión, como hablábamos, de las aulas virtuales y incipientes uso de plataformas como Zoom o WebExec por lo que preguntamos específicamente dos cosas. La primera es cómo se debe continuar con el proceso de adaptación a la era de la virtualidad, aun cuando es esencial volver a las aulas. Y la segunda, que creo que es como la que vamos más a hacer énfasis, es qué conclusiones le deja este año de aprendizaje como docente y rector entrante respecto a las tecnologías en la educación.
1: Perfecto. Primero, nosotros vamos a regresar a una educación híbrida vuelvo a insistir en mi tema, la virtualidad no se va a ir, la presencialidad va a regresar y quiero en eso ser enfático eh, el gran economista Paul Krugman, ustedes lo conocen suficientemente ha afirmado siempre que si hay una actividad humana que tenga que ser desarrollada de manera presencial es la educación creo firmemente en la educación desde el punto de vista presencial la conexión profesor-estudiante es fundamental porque además construye en el ejemplo la virtualidad se supone una distancia, pero la presencialidad también permite o supone esencialmente construir en el ejemplo, en la interacción personal que es esencial como instrumento naturalmente para desarrollar una buena formación en conocimientos y una buena formación humana. Entonces, la presencialidad, repito, va a ser mucho más activa, la presencialidad va a ser mucho más dinámica, pero tenemos que formar en, en, en virtualidad para poder llegar a lo que se llaman los modelos híbridos, un modelo híbrido donde el estudiante pueda en los contenidos por ejemplo tener la posibilidad de desarrollarlos a través de medios eh, técnicos tecnológicos de educación remota pero una educación remota que sea de participación activa aquellos en en los profesores por ejemplo en los Estados Unidos podemos tomar como referente ese modelo, las grandes universidades, MIT, Harvard, están trabajando en los modelos híbridos a partir de la presencia del profesor en el aula de clase con un grupo de estudiantes presenciales y otros por vía remota. Ya en el externado lo estamos haciendo nosotros, necesitaremos implementar unos sistemas o estructurar unos sistemas que nos permitan una muy rápida conexión con quienes no están presentes en el aula de clase para poder trabajar inclusive eh, sistemas de capacitación o de preguntas o de cuestionamientos en tiempo real y de comunicación con sus compañeros esa falta esa parte nos falta desarrollar entonces a la primera pregunta es la educación híbrida lo que nosotros tenemos que empezar a fortalecer y esta educación híbrida supone que la presencialidad va a ser mucho más aprovechada porque tenemos que digamos sacarle ese fruto en la medida de preparar estudiantes que tengan y que ganen competencias en habilidades blandas esas las conocemos cuáles son, mientras que los contenidos los podemos desarrollar muchos de ellos a partir de las técnicas de educación virtual, con guías, con entrenamientos, con protocolos, con seguimientos. Estos cursos en el mundo, por ejemplo, ya las universidades no tienen como competencia a la universidad vecina o de la universidad, sino al mundo, a esta cursera, por ejemplo, los grandes cursos que se encuentran online y que van a ofrecer todas las universidades. Entonces, nuestro punto es fortalecer precisamente lo que podemos entregar nosotros desde ese punto de vista de nuestra esencia, con la presencialidad, complementado con la virtualidad. Ese es el primer punto. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, ¿qué me ha dejado de enseñanza de a mí como profesor este sistema que tuvimos que acoger rápidamente en la pandemia? Me ha dejado primero la experiencia y la nostalgia de la presencialidad. Yo creo en la presencialidad y eso sí me ha dejado una gran nostalgia. Me hace falta ver al estudiante, me hace falta asistir al salón de clase pero he encontrado algo positivo también en esto, y ha sido un poco más de, de, de cercanía, curiosamente, del estudiante con el profesor, porque la virtualidad pone al estudiante o al profesor en un solo plano. Entonces el estudiante ya no ve al profesor ahí en el podio o en la tarima, sino que le permite tener una cercanía con el profesor. Y he recibido, por ejemplo, preguntas e inquietudes que no había recibido antes no haya recibido antes de manera, digamos, tan libre, tan espontánea, porque el estudiante no se siente atemorizado por la figura del profesor y siente algo de igualdad en esa relación, una igualdad mucho más real de poderse comunicar con el profesor y, y tal vez hacerle preguntas mucho más espontáneas que las que no hacía en el aula de clase. Entonces, eso sí me ha parecido interesante, me ha parecido importante, eh, me ha parecido también importante que el estudiante ha aprendido a poder presentar pruebas y exámenes a través de estos medios virtuales, pero los profesores también hemos aprendido a ello. Entonces yo creo que acá tenemos es que tener presente que nosotros tenemos que aprender otras técnicas como profesores y los estudiantes también deben aprender otras técnicas como estudiantes, propiamente dichos. Entonces, para concluir, ¿cuál es la gran lección de esta pandemia para profesores y estudiantes? Que el problema no es ni de uno ni de otros, que el desafío es para los dos, que tenemos que encontrarnos profesores y estudiantes para formar un nuevo método educativo. Y ese método es el método híbrido, el método de la clase interactiva, virtual, presencial, y en eso estamos aprendiendo todos. Entonces, yo creo que la historia nos puso, y para terminar les digo, la gran lección es que la historia nos puso a reaprender simultáneamente a profesores y estudiantes, y es una oportunidad maravillosa, en 200 años nunca la habíamos tenido. Pregunto yo, por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿qué hubiera pasado si esta pandemia nos hubiera tomado hace 30 años? La parálisis del mundo hubiese sido total, no teníamos sistemas de comunicación, imagínense que esta pandemia hubiera aparecido en 1990, se habría paralizado el mundo, pero pudimos dar un salto con dificultades y demás, pero tenemos la oportunidad hoy de reaprender todos, de aprender nuevamente y esa para mí es la lección más importante que nos ha dado Muchas gracias
0: ahora sigamos con, vamos a saltarnos una pregunta y seguimos con esta y es más de la mitad de la población estudiantil mundial enfrenta obstáculos en la educación otro de los principales retos educativos es el diseño de nuevos planes de estudio para el aprendizaje remoto en este orden de ideas, ¿qué principales críticas tiene el sistema educativo convencional? Eh, por sistema educativo nos referimos como a la metodología de enseñanza, o sea, como los pedazos de estudio, digamos, exámenes, talleres, proyectos finales, entre otros. Y, o en otro caso, ¿qué considera pertinente para implementar en las aulas de clase?
1: Muy bien. Primero, si tengo una crítica, la voy a hacer muy sencillamente, me parece que nosotros en el mundo estamos dándole muchísima preponderancia al examen sobre contenidos. Los contenidos están ahí. Es que ahora ya no tenemos que aprendernos de memoria una disposición o un tema normativo o una teoría específica porque los contenidos están ahí. Pero, ¿qué pasa? Estamos... Sí, continuamos dándole preponderancia al, ex, al sistema memorístico, al, al, al sistema de refrendar qué tanto conocimiento contenidos tiene el estudiante, pero no le estamos enseñando re, verdaderamente a trabajar grupalmente, a argumentar, a formar pensamiento crítico y también a desarrollarse grupalmente como estudiante, a poder, a poder desarrollar técnicas de trabajo grupal mediante análisis casuístico es que no estamos enseñando a nuestros estudiantes a resolver problemas y yo creo que esa es una de las grandes críticas al sistema convencional el sistema convencional de educación, de educativo que, que lleva muchos años, siglos pues ha sido un sistema que se ha estructurado sobre contenidos pero es que hoy en día todos tenemos acceso a los contenidos antiguamente ustedes preguntaban hace 30 años había personas que se sabían de memoria una circular del Banco de la República y eran especialistas en esa circular y de pronto ellos solo la conocían y además guardaban con celos esa información. Hoy en día la información y los contenidos están ahí. Cualquier persona, inclusive no formada en esas competencias profesionales, tiene acceso a ella. ¿Qué es lo importante? Aprender a analizar esa información. Y para ello tenemos que capacitar al estudiante también con habilidades filosóficas en las ciencias sociales, como en nuestra universidad. Una buena base de filosofía una buena base en cuanto a la, a la formación de, de técnicas de argumentación. Si tenemos una buena base filosófica, vamos a técnicas de argumentación, vamos a técnicas de construcción de pensamiento crítico. Y para ello también vamos a tener que encontrar unas soluciones a problemas que recibimos en la educación superior y son deficiencias en las técnicas de lectoescritura que traen nuestros estudiantes del bachillerato. Unas grandes deficiencias en dos elementos, razonamiento matemático y lectoescritura. Colombia no tiene un buen nivel de reconocimiento en estos dos temas. En las pruebas de, con, de, de educación internacionales siempre obtenemos un nivel deficiente en, a nivel general, quiero decir, en esos dos indicadores. Entonces la universidad, ¿qué puede hacer? ¿Rasgarse las vestiduras por esto? No. Tienes que suplir esos problemas o suplir esas deficiencias proporcionando al estudiante que está ingresando a la universidad la posibilidad de que refuerce esos dos aspectos que los refuerce con unos cursos especiales de acompañamiento especialmente en los dos primeros semestres dos o tres primeros semestres necesitamos reforzar mucho esos dos aspectos para lograr que el estudiante realmente se compenetre en lo que es la educación universitaria donde va a necesitar esos elementos entonces concluyo diciendo mi gran crítica al sistema educativo tradicional es la de la evaluación de los contenidos. Hoy en día tenemos que volcarnos a una formación en habilidades blandas y a poder examinar a los estudiantes sobre eso. ¿Por qué no podemos decirle al estudiante: mire, tengo, pues le va a entregar este caso, vaya si me lo trae mañana resuelto? Es también un tema de confianza, es un tema de compromiso, es un tema de poder saber qué tanto el estudiante pudo encontrar, y uno como profesor sabe si recibió una ayuda, si no recibió una ayuda, es decir, es muy fácil para el profesor apreciar si realmente el estudiante se desempeñó bien o mal en esa prueba, que es simplemente como eso, darle la oportunidad de que él se rete a sí mismo.
0: Sí, no, nosotros constantemente pensamos lo mismo, porque Sí, bueno, a nosotros nos ha pasado que muchos de los estudiantes como que están, digamos, desmotivados en ese aspecto de educación y siento que es por eso, porque ellos vienen a la universidad y vienen a memorizar precisamente y no le ven como ese interés a investigar. ¿Acaso? A cosas. Eso ya pasó. Entonces, sí, me parece que sea una muy buena solución. Ahora, sigamos con la quinta pregunta, y es un poco... Dice, una de las medidas más discutidas el año pasado fueron las tomadas por Italia y España. Quienes decidieron que todos los estudiantes pasarían el año escolar así tuviesen asignat asignaturas pendientes. Esto en vista de reducir los efectos educativos de la pandemia. ¿Cree usted que esta medida podría ser aplicable de alguna forma en Colombia? ¿O, otro, o en otro caso, qué principales críticas tiene con respecto a estos métodos de evaluación que se han venido aplicando en los colegios todavía?
1: muy buena pregunta Sara muchas gracias porque imagínense ustedes que nosotros como colombianos fuimos líderes en ese sistema hace ya casi 10 o 15 años cuando nuestro Ministerio de Educación incorporó en el sistema educativo básico, de educación media y básico un tema que se llamaba la promoción automática y la promoción automática consistía en algo muy parecido y era que no había reprobaciones de curso sino que con un promedio mínimo el estudiante podía continuar el curso siguiente para que se redujera también la deserción estudiantil y se redujera también la reprobación y la generación de grupos muy heterogéneos porque estaban conformados por diferentes edades. Pero realmente esa no es la solución y Colombia lo advirtió. Eh, con ese tema de la promoción automática lo que hicimos fue bajar el, el nivel de y extensiblemente además el nivel de rendimiento y reconocimiento en, en competencias básicas y de conocimiento para nuestros estudiantes. Entonces, soy absolutamente opuesto a una solución de esa naturaleza, porque es que esto no, sé, esto no se soluciona, o la problemática mundial que hemos tenido no se soluciona generando lo que yo llamo títulos vacíos. ¿Qué es un título vacío? ¿Qué sacamos otorgándole el, el, el reconocimiento o el título al estudiante si realmente está vacío porque no tiene formación? No lo estamos certificando sobre nada estamos dándole simplemente un título que le va a crear una frustración peor, porque va a enfrentarse o va a creer que tiene una habilitación cuando no la tiene. Es como entregarle a una persona una licencia de conducción sin haber pasado el examen de conducción. ¿A dónde lo estamos eh, orientando? A que en la primera oportunidad que tenga de conducir un vehículo pueda ocasionar realmente un, un, un accidente, por ejemplo, que no lo estamos realmente eh, habilitando, certificando para ello. Es lo que se llaman los títulos vacíos, y con títulos vacíos, el mundo no se transforma, no se transforma. Esto no es el tema del otorgamiento de títulos per se. Entonces, creo que ese sistema no es el sistema correcto. Lo que tenemos es que reconocer que tenemos un problema. El problema cuál fue? Que esta pandemia generó una ruptura en, 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 la, en la formación del proceso educativo y hay que sanearlo, hay que solucionarlo. ¿Cómo? Acudiendo a las técnicas que mencioné en la primera pregunta en la primera pregunta, recuperando el, ter el tiempo perdido mediante esas técnicas de acompañamiento. Seguramente hay un sacrificio mayor. A ayer leía también en un artículo de prensa como ya varios eh, departamentos en Colombia, eh, que tienen un sistema, digamos, de, 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 de secretarios de educación con cierta autonomía, están eh, van a disponer durante el año 2021 finales y 2022 eh, el tema de reducir los espacios de vacaciones precisamente para poder suplir y, y para poder eh, digamos que reemplazar o anticiparse a, a soluciones digamos que podrían llevar muchos años entonces mediante estos temas de reducir periodos vacacionales, trabajar sábados y algunos domingos quincenalmente, pues eh, se piensa con eso eh, atender el tiempo perdido o recuperar algo de ese tiempo perdido Listo, entonces nos
0: quedaría una última pregunta y es al respecto más o menos de que nuestra, nuestro, bueno, los estudiantes en general, nuestra población estudiantil tienen muchas distracciones a la hora de conectarse y, pues, en general, de la educación. Entonces, en este, en esta, digamos, en este contexto, cómo, digamos, a manera de, digamos, ya basado en su experiencia de docencia y todo esto, cómo haría que esta, que la educación pudiera ser más atractiva para estas personas.
1: Uh -huh, uh -huh. Perfecto, sí. El, el, el gran problema es que nunca nos enseñaron a recibir una clase por, por, por medio virtual. Nos encontramos de pronto, yo hace un año exactamente, dicté mi última clase eh, como el 14 de marzo y, el, y el, ya el 22 de marzo, una semana después, estaba dictando clase por el sistema Zoom. Nadie me preparó para ello como profesor y nadie preparó a nuestros estudiantes para ello. Entonces, súbitamente nos vimos enfrentados a una realidad para la que no estábamos preparados. Y eso ha hecho que no la sepamos. Seguramente algunos profesores tenemos deficiencias en ello y otros estudiantes tampoco tienen, digamos, una formación para este tema. De suerte que lo primero que yo haría sería una formación en esa educación virtual, en esa educación, digamos, por medio a distancia, por medio no presencial. Y ese sistema educativo tiene que llevar a que el estudiante tiene que interactuar para que el profesor se pueda percibir que el estudiante está presente aún virtualmente y eso tiene que ser con unas técnicas ya de, por ejemplo, formulación de preguntas aleatorias. Yo lo hago como profesor, pero la formulación de preguntas aleatoria pues me genera problemas porque mientras que ubico a uno, a se conecta el micrófono, pueden pasar a veces minutos. A veces no lo hago tanto porque... Les quiero contar mi experiencia, que Sara me lo habilitaba. He tratado de hacer preguntas aleatorias y resulta que mientras se hay conexión al micrófono se consume hasta un minuto. Y si uno lo suma, se toman diez minutos las participaciones <ríe> aleatorias. Entonces, vamos a editar un sistema que sea mucho más hábil, mucho más, digamos, ágil y expedito en cuanto a conexión por vía chat. La conexión, por ejemplo, también con los sistemas de micrófono siguen siendo muy deficientes eh, y tenemos que tener los sistemas que llaman hoy en línea hay un sistema de, de comunicación permanente en línea para que el estudiante se mantenga sin apagar el micrófono, lo de la pantalla es un tema opción, porque también se considera que es parte de la privacidad, el estudiante que no quiera aprender la pantalla pues puede no hacerlo, pero es ahí donde tenemos que incentivar también el sistema híbrido, que lo que sea de educación virtual sea más que todo de contenidos, de formación, pero llevar la presencialidad al tema de interacción, al tema de comunicación, al tema de análisis, al tema de participación con otros, de trabajos en grupo, de análisis de casos de manera colectiva. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, formar en contenidos en la, de educación virtual, a distancia, remota, como quiera llamársele, con interacción, pero fomentar la educación ya presencial para lo verdaderamente necesario. Es lo que yo llamo, la educación presencial va a ser mucho más activa, porque la vamos a sacar muchísimo más provecho ahora. Ahora sí la vamos a apreciar, ahora sí la vamos a apreciar. Y yo estoy seguro, seguro que los estudiantes, así como los, los quienes trabajan a, remotamente, van a apreciar mucho eh, su lugar de trabajo, porque no es la facilidad de quedarse en casa, es que en casa también hay otras labores que impiden realmente esa concentración muchas veces. Y entonces hace, eso va a hacer que tanto estudiantes, como también en el caso de muchos trabajadores, opten y saquen un provecho por eh, volcarse en, los, en el mayor número de oportunidades posibles a la educación presencial y dejar solamente la virtual para el tema de contenidos básicos
2: Muchas Bien. gracias profesor, pero ya como último tema, queremos hacer una pregunta, digamos, de Ñapa como simplemente se les dice y esta va a tener una perspectiva más de salud mental la Organización de las Naciones Unidas advierte, ya en 2019 que la tercera causa de muerte en, en poblaciones de 15 a 19 años es eh, suicidio. Entonces, la educación este año ha tomado un gran, digamos, alcance en por cómo se afecta o se disminuye la calidad de vida y el aumento y disminución de las enfermedades de salud mental. Como próximo rector del externado y como uno de los grandes dirigentes de la educación en el país, entendiendo este puesto como, digamos, el ejemplo de la nación y hacia la nación, como Digamos, ¿qué procesos podría encaminar para que la salud mental de los estudiantes no se siga deteriorando por los procesos de virtualidad y para que podamos mejorar, aun si llega una tercera ola o cuarta ola, retrasando la presencialidad unos meses más? Entonces, ¿qué podríamos hacer o qué podría hacer el rector del externado como de gran líder de la educación en el país?
1: Perfecto. Un tema fundamental dentro del programa que presenté para la selección del rector del externado para participar en ese proceso, e insistí en un aspecto fundamental en uno de los ejes, y era el eje de las consejerías estudiantiles. Yo me propongo crear unas consejerías estudiantiles por facultades y por grupos, tanto pregrado como otra para posgrado. Esas consejerías estudiantiles van a permitir que el estudiante tenga una, un primer acceso a, a una consulta, a una solución, a la formulación de un programa o solamente alguien que lo escuche, que lo atienda, porque es que uno de los problemas que he encontrado es que en la, en la universidad muchos estudiantes no tienen a quién dirigirse, no saben a quién dirigirse frente a un problema. Si esas consejerías las, las creamos y esas consejerías van a estar a cargo de la Secretaría General de la Universidad y de la rectoría, vamos a tener unas consejerías, vamos a establecerlas muy pronto, es una de, de las primeras metas de construcción, para que un profesor y también un psicólogo que haga parte de esas consejerías permita que el estudiante se acerque a ellas, no solo para problemas académicos, sino para también problemas personales que le estén afectando en ese momento su rendimiento académico. Entonces, mi gran, digamos, aporte, mi gran, digamos, solución, o, 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 el, o el gran compromiso que tengo con atender esta problemática que Santiago está formulando es la creación de esas consejerías. Porque, ¿qué es lo que pasa, Sara y Santiago? Muchos de esos problemas mentales saben de qué viene, de que nadie en, o que estas personas no encuentran quien los escuche, quien los pueda guiar, con quien puedan comunicarse. Cuando usted acude, tiene un problema, pero no tiene con quién compartirlo, esa es la primera causa ya de un severo enfrentamiento, de una severa, una severa crisis personal, pero esa crisis personal, usted la puede empezar a solucionar si encuentra a alguien que lo escuche abiertamente, y esa es la tarea que me propongo formar con las consejeras estudiantiles, que van a estar conformadas por unos profesores del área, y profesores que se quieran comprometer con ello, y que vamos a seleccionar cuidadosamente, pero también con una profesional de psicología, nuestra universidad tiene facultad de psicología tenemos que sacar mucho más provecho de ella, tenemos que incorporarla y acercarla a nuestros grupos estudiantiles entonces, esta es la primera forma de hacerlo. Y la segunda también es, a través de nuestro Departamento de Bienestar Universitario, poder ampliar la oferta de servicios en psicología estudiantil, donde creo que también nos quedamos cortos porque no estamos preparados para ello. Entonces, van a ser esas dos líneas de actuación, las consejerías y también eh, la ampliación de los servicios de atención en el área de psicología estudiantil en el Departamento de Bienestar Universitario.